0: Varmt välkommen till podcasten om det kan, kan du? En podd av Polar. Tillsammans med mig, Kristoffer Johansson. De var åtta stycken på målrakan. Tre går upp i täten, en fjärde pressar sig upp mellan skidspåren. På ospårad snö håller han på att ta hem det hela. Med ett par hundra delar missar han guldet men blir bäste svensk på Vasaloppet. Marcus Ottosson gästar veckans avsnitt. 2018 tar han hem det. och vi kommer föra varför Marcus började åka skidor, hur han håller motivationen uppe och vad han skulle vilja utmana oss till att göra den här veckan. Nu har stunden kommit för det 41 avsnittet av Om det kan, kan du. Nu kör vi! Fantastiskt att sitta här med Marcus Ottosson. Hur är läget? Det är fint. Är du sliten?
1: Ja, vi har ju. vi har ju bara varit här en ett dygn nu, lite drygt. Så det borde inte vara allt för liten än. Ingenting för dig. <laughs> ja, ett, vi brukar köra rätt hårt när vi är på, på lägren. Vi kör ganska korta samlingar så blir det ganska mycket ja. intensivt och sådär. Ja,
0: kort. Ja, är det bra annars?
1: Ja, det är det, får jag säga. Det, det känns kul att kunna träna och som man vill i stort sett. Och så mm. där. så att, eh, Det är inte alla år jag har göra det. Så att, eh, Nej,
0: har du haft problem med helgen också?
1: Ja, jag har haft ganska mycket skador sista åren nu. Så det är eh, faktiskt skönt att kunna peppa ja. peppar. peppa. Men det, det är riktigt motiverande att kunna variera sin träning lite mer.
0: Men hur har det funkat? Har det varit
1: halva säsonger? Ja, det har varit lite sista... Jag har gjort tre operationer i foten de sista tre åren egentligen. Så ja. det var det varje år, men ja, jag, säsong, jag har missat en säsong har och en hel säsong, för jag drog av hälsenan i december för det blev ett abrupt slut på den säsongen. Och sen i fjol blev det egentligen, det blev en hel säsong absolut, men då opererade jag mig i maj så jag var ganska, jag kände mig ganska efter på, på mm. barmarksbiten. Då, så jag kände som i början av säsongen att det det fattades ganska mycket, men sakta men säkert så börjar man knapra in det. Så. Så det, ska bli, det ska bli skönt med en, med en normal säsong i lugn och ro att få, få träna upp sig. Då.
0: Ja. Men ändå så håller du ihop det och är tillräckligt stark för att bli bästa svensk på Vasaloppet.
1: Ja, det, det, var, det verkar passa mig ganska bra det där loppet. Vad har du för <laughs> Ja, precis. <laughs> det är jättesvårt att säga, men jag tror väl att som min träning har varit de sista åren och sådär, så de kvaliteter jag har som åkare så tror jag att jag har slagit väl ut då. och sen har det varit lite grann också tror jag att det har blivit mer fokus på enstaka lopp för mig då, i och med att jag har varit lite grann jag har känt att jag inte riktigt orkar en hel säsong och jag får, mm. jag får kanske fokusera mer på att rikta träning mot vissa lopp istället mm. och det har ju funkat väldigt bra jag har ju haft ganska, sista två åren haft ganska samma trend då, varit väldigt trög i inledningen av säsongen och sen har det lossat mer och mer och så pika på Vasaloppet och sen mm. ja, så att det var den trenden då ska försöka ändra lite på det vinter vintern men mm. fortfarande pika på Vasaloppet givetvis.
0: Ja det hoppas vi <laughs> men Är du för stark för ja. ditt egna bästa?
1: Eller du haft ok ja, Det känns ju, när man är skadad känns det som att man är för svag, det är så det känns lite mm. men så jag är, det är väldigt mycket mentalt nu att försöka, eh, när man är mm. så frisk som man kan... Ja, det var länge sedan jag var så här frisk, då, men att mm. eh, det är mycket som, som man har missat de sista åren med den träning jag gör nu. Det är mycket att bara försöka vänja kroppen igen och, och, och träna som jag har gjort tidigare. Och så där. Mm. Men samtidigt behålla de saker som var bra, för man får ju lite grann, när man tvingas, tvingas göra saker som man kanske inte gjort annars, då, öppna sig nya insikter och så där kring hur kroppen funkar och så där. det är väldigt, det varit väldigt lärorikt mm. trots att man har varit skadad då, så man kan ju lära sig mm. saker av det.
0: Ja, det känns som att det blir många ja, berg som man går igenom. Ja. ja och därifrån det... så lär man sig jättemycket såklart.
1: Ja, men visst, det är ju det. Och jag trodde verkligen inte att eh, med tanke på hur, hur det var, att mm. att, det, att det skulle kunna gå och prestera ändå, men det, det går på något vis ändå att göra. Det, mm. det. är ändå häftigt.
0: Känner du då, alltså presterar du lika bra på träning innan eller är det något speciellt som du tar fram till de här stora loppen?
1: Ja, alltså nej. Eller ja, det är, det är alltid svårt att ja. sätta fingret på vad det är, men det är ju klart en kombination mellan skallen och, och det fysiska som ska till. Mm. Det är ju så det mm. Sen vad som är det avgörande men det är svårt att säga. Men det, det är absolut en kombination som måste till.
0: Mm. Och då? Den första stora, riktigt eh, officiella frågan då, varför började du med längd skidåkning?
1: Det var väl egentligen, eh, jag födde född Skellefteå, långt norrut. Och sen har jag ju en, det är ju en skidfamilj som jag uppvuxit uppväxt i helt enkelt. Så det är egentligen inga konstigheter så att börja åka skidor. Sen har jag väl, tidigt så var det ju, i, där uppe så är det ju hockey som, som gäller. Så jag spelar hockey även så var det mycket, mycket sånt då, och lite varierat så men mm. skidor har jag hela, åkt hela livet i stort sett.
0: Mm. Så ända från ja egentligen så.
1: ja, det är egentligen inte så länge jag minns men det var väl aldrig något seriöst alltså det, det var aldrig något seriöst i och med att det är individuell idrott så är det ju mycket, mycket jag tränar jag tränade ju hockey mest egentligen kan man säga när jag var yngre. Mm. Blev det mer att jag, till slut så kände jag att ja, man kanske ska börja skidgymnasium och då, då blev det ju först att man börjar inrikta sig på träna mer systematiskt mot skidåkning och sådär. Det känns som det är många som,
0: just i skidåkning att det blir seriöst när de börjar i gymnasiet,
1: skidgymnasiet. Mm. Varför är det så? Ja, det är bra... Jag tror att det, är lite, det finns någonstans... Det är så traditionsbundet mycket som det känns och sån är lite grann att ja, man blir bra när man är 30 mm. och då, då känner man kanske att, jag vet inte, men ja. det, jag tror att det finns lite grann, lite grann där att man känner att det tar väldigt lång tid, och sen så kanske det är någonting som finns kvar i, i hela systemet, och sen tror jag att lagsporter är lite grann, att de, de ställer kanske högre krav när man är yngre ofta, att man ska vara deltagare på träningar och mm. så vidare, då blir det kanske att de här individuella idrotterna får stå tillbaka lite grann, mm. kan jag tänka mig att det men det är svårt då.
0: Mm. Vet. Men det blev ändå att du fastnade för längdskidåkningen.
1: Ja, det blev så. Det är väl. Det Varför är det väl så? Ja, det är, jag tror mycket att jag gillar ju att äh, träna själv. Eller att ut, se mig själv utvecklas och styra över min egen utveckling. Jag gillar ju lagsport och det är helt fantastiskt att lyckas tillsammans. Och det, är lite grann, det är lite grann det vi har tagit in här med, med teamet. Då. Att mm. vi, vi tar in det. Det, är, det positiva med laget, då, att vi kan stärka varandra och så, men ändå har man någonstans ansvar för sin egen utveckling i botten då. Mm. så att det är inte ja, i hockey eller fotboll eller sånt där, då är man ju så beroende av att alla presterar i ett lag då. Så då, och så jag, jag tycker att ja, det kan slå åt båda håll givetvis, men mm. just att kunna styra sin egen utveckling så det tycker jag, det tilltalar mig
0: Får man ta mycket ansvar över sin egen utveckling
1: men hur har, vad har coacherna för roll då?
0: I längdskidåkningen i Sverige och i klubblagen. och mm. får man inte mycket styrning därifrån?
1: Ja, det är väldigt varierande tror jag. Många utbildas ju till att bli sina egna tränare egentligen kan man säga. Det är på gott och ont och vissa gillar ju att ha mer vara mer styrda. Jag tycker att båda gillar ju att ta, ta, ta emot inspel och, och så där. Det ska ha svårt att bara. Styr ner i golvet och göra som någon, precis som någon säger, utan att tänka själv. Utan jag gillar ju att analysera och reflektera kring till min egen träning. Då. Mm. Men det är olika, som sagt. Men just att känna att man har ansvar för det. Och man vet ju, man känner ju sig själv bäst, kanske. Men ofta kan det vara bra att ta impulser utifrån och sådär då. Mm. också. Så man får inte vara helt insnöjd i sig själv.
0: Nej. Men hur fungerar det praktiskt då? Att du styr över din egen utveckling och träning och du har koll på allt som gäller dig.
1: Ja man önskar att man hade det, det har man ju naturligtvis inte utan det, just att man är ytterst ansvarig tycker jag, det, det känns bra för mig idag, i alla fall mm. men sen, sen är det ju sådär att vi det är intressanta med det vi gör då, just i långloppen är att det är så mycket vi bryter så mycket ny mark tycker jag då, med träning och med ja, just med det här med lag hur vi jobbar tillsammans Genom hela året och sådär. Så, där. Mm. så att, det är så mycket som vi egentligen borde... Eller vi gör det och vi gör det mer och mer. Just att diskutera tillsammans så hur man ska ta, ta det vidare. Mm. Mm. För att det händer fortfarande väldigt mycket som det känns mm. för varje år. Ja, spännande.
0: Hur gör du för att hålla motivationen uppe i en sån här individuell idrott och så mycket som du har lagt ner på träning och tävling och hela ditt liv och alla skador hur gör du för att hålla motivationen uppe genom allt det
1: här? Det är en bra fråga för mig är det ju mycket att, att man liksom inte tänker att ja, det är ett år kvar till vasförloppet utan då, då är det ju lätt att tappa motivationen att det är så, det är så långt Vi mm -hmm. var ju väldigt lång säsong i, i skidvärlden, det är ju från april till november i stort sett då. så det är ju ett drygt halvår <laughs> det gäller att liksom se ha delmål hela tiden och ofta så kan det vara vissa tycker att det är bra att ha men några det kan vara tävlingar på sommaren eller någonting så man har någon form av moro hela tiden som finns där. Och det det sånt tycker jag är väldigt bra. Nu har det ju väldigt jag har inte haft möjlighet att göra så. Att jag har ju fått jag har fått mig på att bara liksom vad säger man, överleva. Ja, precis. Det som var det motiverande i sig då det har ju varit det. Att det har varit så Ofta så långt. När jag kom igång då, på, som i fjol då, så åkte jag första gången i slutet av augusti. Då känns det ungefär som att när jag var i november då kändes det som att jag normalt sett skulle vara i juli-augusti någonstans. Just det. Så jag hade några månader som jag hade liksom, var efter. Då. Men jag kände att jag tog ganska stora steg då, gentemot de andra mm. istället. Då. Och det var ju väldigt motiverande att mm. känna att ja, men det här, jag knappar i alla fall in. Så man får försöka hitta det i sig själv då. Eh, Någonting som motiverar ändå Men eh, det är lite Cleurigt för just att, att Bara tänka resultat och, och sånt är svårt svårt Man får som tänka utveckling och säga Det finns ju hela tiden saker att förbättra Och sådär Så, där då. Mm. så att, det är mycket det, man jobbar med små saker mm. Och kanske ett ganska Lite kortare tidsperspektiv Då får man alltid det Om man kör ett fyra veckors block Med fokus på uppförstakning Exempelvis mm. Då har man alltid någonting att, att checka av då. Och förhoppningsvis har man blir bättre på det och det är ju motiverande i sig då. Så att, eh. Ja just det.
0: Och sen kommer tävlingarna så småningom, hur känns det att ställa sig där?
1: Nej det är ju helt, det är jättekul att tävla, det är det. Så att, det blir många mil tävling per år nu då, mm. det är ju det är 60, 60, 60 mil säkert på ett år man gör. Ja. Jag vet inte, jag har inte räknat ihop exakt men det är ju med att vi har ju Tävlingarna är ganska långa numera. Så, att, mm. så är det är alltid skönt. Det och... brukar alltid vara nervös i för första, första tävlingarna. Liksom eh...
0: Känna informerna. Ja visst. Och...
1: Men nu har det blivit lite, grann, lite lugnare. I och med att säsongerna är lite grann fördröjd för oss som åker långlopp. Då. Ofta startar de inte. De viktigaste loppen är inte först heller. I november som, som kanske den traditionella skidåkningen har. Då. Att Det är liksom alltid inget i första tävlingarna. Utan vi har ju lite grann då Så blir det mer och mer... Efter jul egentligen som det blir mer på halvår kan
0: man säga. Och sen kommer Vasan.
1: Precis. Hur känns den? Ja det är ju alltså känslan att stå där på
0: startgroparna.
1: På, I startgrupperna och titta liksom bakåt och se alla. Det är ju ja. mäktigt. Alltså det. Ja. Och speciellt innan starten när man går där och ska gå till starten och se liksom att det står över en kilometer med folk då. Och det är helt ja, det är mäktigt. Något som alla borde få uppleva någon gång tycker
0: jag. Ja, oh shit. Hur känns det att alltså är det är när du går förbi alla ställer dig längst fram där Hur 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 känns det?
1: Det är ju mycket det är mycket inspirerande tycker jag ah. att det är ju sån här stämning och så där då. Mm. Klart många är nervösa så men alla alla vet ju alla har samma mål och ta sig till målet liksom mm. så att äh, det är som en speciell känsla att stå där Man man som ta på ta på det nästan. Men ofta har man ju, vi har ju ofta haft ja, haft två veckor innan eller tio dagar innan när vi har gjort en rejäl uppladdning både fysiskt och mentalt och sådär. Så man har ju väldigt mycket som man vill släppa löst på start. Mm. Det brukar gå ganska bra, man är ofta ganska sugen och på att dra iväg om man säger så.
0: Ja. Vilka är dina favoritdelar av Vasaloppet?
1: Det finns ju väldigt många fina partier men risbärsbackarna tycker jag är väldigt fina exempelvis efter knappt tre mil. Mm. Ehm, och sen gillar jag ju avslutningen. Ehm, Ofta är man ju trött, trött där. Så att, men äh, att det liksom är lite monoton, monotont mycket platsstakning och sådär.
0: Mm. Vad har du för taktik när du går in i loppet? Försöker du ligga längst fram hela tiden? Eller hur, hur pulserar du ut loppet så?
1: Det är väldigt mycket beroende på på för och förhållanden och allt möjligt sånt Vi har ju liksom, det är svårt att styra över hur vädrets makter ska se ut ja. så man tar om man tar som de sista två åren egentligen var det så har det varit väldigt i början väldigt tungt att ligga högt upp då eller ligga absolut längst fram då. Just det. Så att det har varit har det här lite avvaktande loppen då. Mm. inte det här att men klart att Första backen, det är aldrig fel att vara högt upp På den då Då kan man ju alltid känna av vars, vars man har de starka namnen Och så kan man värdera det därefter då, Om man ska gå med eller om man ska ta det lite lugnt då. Så att jag har försökt ligga ja, Topp 10 uppe i första backen Då har man lite bra fallhöjd att ta för ja. sen är det ju liksom Transport ganska mycket över myrarna Och, så då. och det är sällan det händer. Det avgörs där då. Utan mm. Man brukar känna att är man med liksom bra efter Evertzberg då eh, fram till dess är det mycket, mycket sparkraft mm. i stort sett. Är det sen det avgörs? Ja, man kan säga det. Då, efter Evertzberg då är det ju ganska mycket utför och sen kommer man ner då till, till innan Oxberg då, och då är det lite backigt och det brukar alltid dras ut där. Då. Och, är det ett rättvist för därifrån och in då går det alltid fort mm. så då är det bara och gäller att gäller vara pigg oh, så att mycket är ju det men sen vet man ju hur loppen har utvecklats sig liksom i övriga tävlingar då. så det kan ju vara så att det är ett gynnsamt före och då kan du gå fort från start och vara körning hela vägen in då. så att mm. det är man beredd på det var jag egentligen väldigt beredd på i år då. nu var det lite så att blev inte i loppet heller riktigt Nej. Så att det var fasit han var det skönt då, Men det, <laughs> ja. Att få spara lite kraft i början Jag älskar
0: att Vasaloppet Är skönt <laughs> <laughs> Va, ja. Vad säger du till dig själv ja, men I sluttappen där Man är trött Det är inte så långt kvar Allt ska avgöras Va, Vad händer i huvudet Va, Vad säger du till dig själv
1: Alltså det är ju mycket, man får intala sig själv att det, det, alla är trötta liksom och sådär mm. i år var det egentligen inget problem det var helt, det bara spruta adrenalin på slutet och jag kände egentligen ingen smärta eller trötthet alls eller, fantastiskt ja, ja. Så, så gott som då mm. och det var ju väldigt skön känsla Sen har man ju gått, innan har man ju gått igenom scenarier i huvudet om hur det kan se ut när man är i, med i täten på slutet och och så har vi givetvis pratat om taktik hur vi, vill, hur vi tror att vi kan vinna loppet Och sådär Så, där då. Mm. så att med de, med de uh, sakerna I bakhuvudet så, så, Och just att jag kände att det var Det fanns hur mycket krafter som helst I stort sett uh, Att lösa från Så då, det var väldigt inspirerande Och då blir man ju starkare också när man känner att Det, det är kanske inte är så många som är starkare än mig Nu mm. uh, Så då, då Lyfts man ju av det liksom så att, uh, men det är mycket det här att tänka, jag brukar tänka ibland nästan räkna stavtag när man gör ett tryck eller uppe så är det liksom räknat till fem och så börjar man om mm. i stort sett bara för att behålla liksom det här mm. trycket då. Mm. så att man man ser inte så mycket längre än nästa, nästa stavtag i stort sett Tar ni normen i igår? Ja det är det vi tränar för absolut så att vi vet väl eh, ganska väl hur vi ska slå dem. Det vet vi. Ah. Sen är det bara att göra det. det är det som är. Men jag tror att eh, ja, för varje år så kommer vi, vi kommer närmare. Men det är klart att det, allt ska ju stämma. Och vi ska ju, men eh, jag tror vi blir ännu bättre också på att jobba tillsammans. Och, och, och vi är väldigt bra på att, ja men är det någon som, som är i form då ger vi den chansen och sådär där. Då. Så att jag tror att det sånt kommer att vara väldigt viktigt att verkligen ha fingertoppskänsla och att veta liksom vem vi ska sätta som mm. vår ja, avslutare. eller mm. så då. Att, för vi vi vill ju gärna vinna loppet och då då spelar du egentligen ja det är ju den som är starka som ska få vinna. Gör det som lag, ja? Jag gör det som ett lag. Mm. Jag gör ja, det som ett lag precis. Så ja.
0: Spännande. Jag ser fram emot att se adrenalinet spruta av sig åt. och ta dig först över där om det blir du eller er som lag en sista fråga då. vad skulle du vilja utmana våra lyssnare till att göra den här veckan
1: ja då kan jag väl ta ett tips som jag har haft väldigt nytta av själv och det är ju det här att ransaka sig själv vad man gör i träning och sen försöka gå verkligen emot det man gjort tidigare och förändra Mm. Tänka, liksom, tänka att kroppen är väldigt bra på att anpassa sig så att och försöka gå ifrån det lite grann. Och tänka att kroppen måste försöka man ska försöka chocka kroppen och göra saker som kanske inte den är van att göra.
0: Just det. Så att gå ifrån det som man är van att göra och, och se hur kroppen anpassar sig till nya tränings...
1: Ja, det kan vara allt ifrån att om man är van att springa sina fem kilometer... Efter jobbet exempelvis. Så att, att göra någonting helt annat. Det kan ju, det behöver inte vara någonting som man gör att man kommer att gå skadad därifrån. Då. Men det, det handlar liksom om att, att tänka att ja men nu vill jag nu ska jag utmana kroppen. Och, och för det är sånt som den gör att, som gör att man blir bättre. Och om du är nu bättre fysisk form eller om det är mm. bättre på något annat som, som är målet. Men det, just det här att verkligen gå, gå ifrån lite grann, de de vanliga rutinerna.
0: Ja, precis. Upplägget just, distanserna kanske. Ja, precis. Jag personligen kan känna att det kan vara svårt. Ja, men de här rutinerna är ju viktiga för människor och för folk. När man väl går ifrån dem och börjar rucka på dem riskerar man inte att trilla ur då? Eller hur har du gjort för att fortfarande vara kvar i det hela?
1: Ja, precis. Det är... Man får se det lite på sikt tror jag. Och just i det korta perspektivet kanske på ett, just ett träningspass eller just ett så är det just det här att utmaningen att göra någonting nytt kan ju vara det som... Men ser man över en längre tid så är det ju givetvis viktigt att ha rutiner och att sådana. Men man kanske kan ha en dag eller ett pass i veckan där man gör någonting som man aldrig har gjort förut. Eller att man liksom försöker ja, köra köra ett hårt intervallpass innan jobbet till exempel direkt på morgon. Mm. Och göra någonting som gör så att kroppen kanske... Få, få någon ny, nya influenser och nya, nya belastningar som gör att de utvecklas. Just det. det tror jag är viktigt.
0: Mm. Så den här veckan så ska man göra något som man inte riktigt är van vid. Ändra om belastningen lite och mm. göra det på ett nytt sätt för att få nya influenser och utveckla kroppen på nya sätt. Ja. Strålande utmaning. Tusen tack för att du var här idag. Det har varit jättekul att du är här. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på Om det kan, kan du. En podd av Polar. Nästa vecka kommer världsrekordhållaren 48 timmars löpning hit. Kristina Palten. Hon är dessutom den första kvinnan någonsin som har sprungit genom Iran. Och när hon har det riktigt tufft då tar hon till en specialare.
1: Där finns det ju till exempel kräkpausen. Usch, ut med allting. Gnäll. Var en skitstövel. Var förbannad allting.
0: Det blir ett fullspäckat avsnitt om motivation som kanske även det går att applicera på Vasaloppet. Vi hörs igen om en vecka. Ett stort tack för att du har lyssnat på Om det kan, kan du.